0: Sveikiname su Marijos radijo klausytojais ir labai malonu pristatyti šios diskusijos karitas diskusijos svečius. Kauno arkyvyskupa kestu Kievalą, veiki gyvi.
1: Sveiki gyvi.
0: Lietuvos socialinių mokslų centro direktorių Boguslavą Gruževskį, sveiki gyvi profesoriu Labą dieną. Labai ačiū, kad atvyko tik Kauna iš Vilnius.
1: Taip, pavyko. Taip, atsveiki.
0: Taip atsveikinusi su Lietuvos karito generalinė sekretore Dimantė Bukikaitė, sveiki. Labą dieną. 22 pradžioje gyventojų indėliai bankuose viršijo 20 milijardų eurų ir nepaisant energijos kainų bei infliacijos šuolių auga toliau. Galima būtų sakyti labai gerai, ar ne? Tačiau kas ketvirtas žmogus Lietuvoje patyrė skurdo riziką ar gyveno socialinė atskirtyje. Kaip vokstančių dienai skirtoje žinioje sakė popiežius Pranciškus, vargo akivaizdoje reikia nekalbėti, bet pasiraitoti rankovės ir praktiškai įgyvendinti tikėjimą tiesioginiu dalyvavimu, o negalima deleguoti kitiems. Tačiau ar kį ką reiškia praktiškai įgyvendinti tikėjimą?
1: Tai reiškia įkūnyti savo tikėjimą. Tikėjimas nėra tik tai idėjos arba geriai jausmai, gražios emocijos. Tikėjimas yra iš tikrųjų darbas. Be darbų tikėjimas net mirės, pasak švento rašto. Tai mūsų tikėjimas yra vertinimas konkrečiai netgi pagal vargšo pagalboj matą. Pavyzdžiui, mato 25 skyrius mes skaitome paskutinio teismo sceną, kurioje Jėzus įvardina gerus darbus – aplankyti ligonį, sušelbti vargšą, aplankyti kalinį ir pagal tai aš būsiu vertinamas ar esu tinkamas dangaus karalystiai. Tai reiškia, mano gyvenimo kokybė yra vertinama per tą darbą gerą, Žmogui, kuris yra iš tikrųjų dideliai kartais įtampoj sudurt galą su galu. Ir mes tokių žmonių matome savo aplinkoje. Ir tiesą sakant, jeigu esu tikintis, aš negaliu ramiai į tai žiūrėti. Aš turiu pasak popiežiaus pranciškaus raitotis rankovės. Dabar kaip konkrečiai tas, mes esame apdovanoti išmintimi protu ir, aišku, dabar tikrai Galimybėmis ir sąlygumos kokių anksčiau nebūta nei mūsų tėviniai, nei pačiam pasaulį. Kad yra sukauptos tokios sumos, rodo, kad žmonės jau moka taupyti, kad jie rūpinasi savo saugumu. Tas viskas tvarkoja, aš turiu rūpinti savimi, bet... Rūpestis savimi iš tikrųjų apima rūpestį vargšu, nes jeigu aš jais nesirūpinsiu galop mano visuomeniai, kurioje aš noriu išlaikyti saugumą, prasidės aižėjimas, suskilimas, dar daugiau visuomeniai kyla įtampos, kurios gali nuvesti iki revoliucijų, iki karų ir panašiai. Tai mes turime kreipti dėmesį, tikėjimai gyvendinti darbais ir pagaliau tokiu būdu save auginti, tai Karalystė, apie kurią kalba mūsų viešpats.
0: Profesoriu, bet ką rodo tas skurdo lygis Lietuvoje?
1: Tikrai čia
2: ypatingai svarbus rodiklis, kuris charakterizuoja mūsų visuomenę ir labai malono, kaip čia jo akcentavo tą veiklumą. Tokių būdų skurdas rodo neveiklumą. Mažai to aš turiu pasakyti, kad dažnai šitaip mes nevertinam ryškę skurdo, bet iš principo skurdas yra ypatingai geras rodiklis, kuris parodo ne tai, kad mūsų visuomenės būsena, pavyzdžiui, vertinant tą veiklumą, neveiklumą, bet labai daug, ką pasakai apie mūsų ateitį. Ir kadangi čia esam Marijos radio studijoje, tai tikrai labai gerai būtų prisiminti Amoso knygą. Jeigu ir žirovai, gal ir klausytojai galėtų pakelti, reiškia, po mūsų laidos ir pažiūrėti, ten yra tokie žodžiai, kad kalba eina apie Izraelio valstybę, taip, jau viskas funkcionuoja, sėkmingai funkcionuoja, bet ką pastebė, reiškia, pranašas, kad turtams augant, neteisybė dar labiau siautėjo. Ir grinai tą matom Lietuvoj. Labai gerai pastebėjote ir už savo įvadę pasakyt, kad turim, reiškia, virš 20 milijardų tai viena didžiausių sumų, kuria buvo fiksuota kaip Lietuvos gyventojų turtas. Bet faktiškai Turtėja visas pasaulis turtėja. Jeigu mes paimtumėm gerai, tas rudiklis gal negeriausias, bet BVP, nacionalinės turtas, taip, ir jeigu mes matytumėm nuo 20 amžiaus pradžios, jis visą laiką auga. Jis visą laiką auga, o mes pastoviai girdim, ypač pantrą antropas karo, kad auga neligybė, Ir dabar vis garsiau kalbam apie augantį skurdą. Tai kažkokia nesąmonė visiška, mes nesuvokiam, ką darom, kaip gali būti, jeigu mes turtėjam, kaip gali būti skurdas, kodėl jis auga. Ir dabar, pavyzdžiui, kalbant apie Lietuvą, vėl tą patį matom, kad niekad nebuvom tokie turtingi. Bet žiūrėkit, kiek vargo, kiek įtampos. Bet pavyzdžiui, ką
0: mokslas apie tai sako?
2: Tai vadžiūrėkit, mokslas ir sako, kad jeigu mes tokiu būdu charakterizuojam savo visuomenį per reiškia tai aišku, parodom didelį egoizmą. Moksas ir parodo, faktiškai, vat, ir sociologijos tėvai, pradininkai, pavyzdžiui, jeigu paimsim Durkheimą, tai jis jau 20 amžiaus pradžioj kalbėjo apie anomiją, tai susvetimėjimą. Tai vat, kam reikalingas turtas, jeigu jis žlugdo visuomenį. Taip, turtai, buvo daug žmonių turtingų ir po to tojina karai, ir viskas eina vėjais. Ir ta žmonės supranta, prisimina ir šventą raštą, ir prisimina, reiškia, dvasinį gyvenimą, bet nukenčia, galingai nukenčia. Tai turbūt ir čia laidoj šitoj, ir šimtą kartų turbūt jau buvo pasakyta, ypač katalikų krikščionių tikėjime, akcentuojame, sustokite tada, kada galite, kada turite. Dabar mes daugiau rūpinamės, reiškia, apie plytelių spalvą savo vonios kambariui, negu tai skurdžiais, kurie šiandien negali valgyti ir net gal yra mūsų kaimynai. Dažniausiai užsidarom, užstatom, reiškia, arba užsudinam tujom, kad nematyti tai to neprižiūrėtų kiemo, o ten yra lykymai, Tai aš norėčiau pasakyti, nežinau, kiek čia, kad nesuplakt viską į vieną, jūs akcentuojate tą matomą skurdą. Ir atitinkamai Amosas irgi kalbėjo apie matomą skurdą. Tai, kad vieni turtėje o kiti faktiškai įvargsta. Bet aš turėčiau atkreipdėmėsi į tą nematomą skurdą kuris iš tikrųjų yra priežastys to matomo skurdo. Tai yra tas dvasinis gyvenimas, dvasinio gyvenimo skurdumas. Ir jis padaro, kad aš turėtumėt viską, nemoku pasidalinti, kadangi matau tik save, nematau reiškia tos dėviškos tikrovės. Tai aš manau, čia yra problema ir mes faktiškai neužkabinam šito. Ir kiek yra turtingų pasitūrinčių žmonių, kur faktiškai yra absoliutus Varkšai, skurdžiai, mažai to labai blogai, kad jie dažnai daro įtaką politikai. Jie primeta tas žaidimo taisyklės, aš nesakau, kad tai yra absoliutus blogis, tai yra nuo dievo valia, taip turi būti, bet kalbant jeigu apie mūsų perspektyvas, apie apšalės ateitį, pažiūrėkite, o mūsų knygai aiškiai parašyti, koks likimas buvo tos tautos. Faktiškai labai žiauriai baigėsi jiems. Tai tikrai nelinkim savo, nelinkim mūsų pasauliui, bet tikrai manau, kad ir, ir mūsų tą laidą ir aplamai šitie rodikliai turėtų didinti mūsų blaivų požiūrį, kad nieko nepaimsi su savim į kitą pasaulį. Taip, o paimsi tai, ko pasidalinsi, ko pasidalinsi tą rasi, o ką paliksi savo, bus tau kaip akmo.
0: Karitas sako pasidalinti ir ką, pamatyti,
3: karitas sako. Klausimas
0: jums visiems. O kokie tie skurdo
3: vargo veidai yra, Dimante? Iš vienos pusės labai atrodo lengvai vardinti jau ką tik paminėjom. Dvasinis kurdas, tai reiškia vat, vaidas, dabar kaip mes matom to dvasinio skurdo veidą, ne? Tada materialinis skurdas, na tai tokie yra veidai, kurie yra bendraja prasme, bet mums reikia tiesiog apsidaryti savo aplinkose. Ir mes tikrai pamatysim žmonės, kurie pat reivirių iššūkių gyvenime ir susidrė su vargu, su skurdu, su kitais sunkumais. Ir štai, ir tai yra veidas. Tai yra veidas jauno žmogaus, veidas vaiko į mūsų vaikų dienos centrus. Tai yra veidas vienišos seniorės, kuri sunkiai pragyvena. Tai yra veidas žmogaus, kuris gyvena gatvėje. Ir mes tą žmogų sutinkam prie bažnyčių, prie prekybos centrų, prie konteinerių, yra veidas žmonių, kurie patrias smurtą ir yra skurdo veidas žmonių, kurie serga priklausomybės lygomis. Tai skurdo veidas jis nėra kažkoks tai netpažįstamas ar vieniem labiau matomas kitiem mažiau, mums reikia savo aplinką pažiūrėti kitas dalykas, jeigu mes kalbame apie skurdo veidą, kuris yra tarkim, emocinis, psichologinis, dvasinis, tai gal mums reikia pažiūrėti veidrodį. Ir vat skurdo veidas mes esam, nes visi turim gyvenime patirčių ir skurdo iššūkių, kurie nebūtni yra materialiniai, bet pavyzdžiui, su vienišas ir tokį skurdą patiriu, pažiūriu veidrodį ir aš matau veidą. Tai būt toks yra skurdo veidas, kurį tikrai mes savo bendruomenėse, savo kaiminystėje, per televizorių, socialiniuose tinkluose mes tikrai galime įmatyti ir atpažinti.
0: Papežius sako, tokim rankovės ir pirmin, arkiviskupė. Kaip? Tai man tai paminėjo daugybę dalykų ir kad net veidrodėje pamatę save, galim sakyti, aš irgi kažkurioje vietoje esu skurdžius. Kaip šitoj
1: situacijai? Tai pirmiausia, tai požiūrio keitimas. Mes kiekvienas iš tikrųjų gauname tos iniciatyvos, entuziazmo ir jėgos pirmiausiai santykio sukūrėjų, nes tada aš matau tuos žmonės kaip savo brolius ir seseris. Kol šito santykio nėra, ir vat ką profesorius minėjo, pranašas Samosas susirūpinęs, kad mes atkritome nuo tikrojo dievo garbinimo, tai reiškia mūsų jėgos tarsi įseikvoja yra. Ir mes nebeturime entuzijazmo padėti kitiems. Tai santyki su Dievu įgalina santyki su kitais. Ir čia kalba popiežius apie solidarumą, kad vargšai iš tikrųjų kviečia į kitą solidarumo lygmenį visuomenėje. Ir jeigu mes juos pastebim, mes tą šeiminiškumą visuomenė stiprinam. Ir čia labai domi, sakytume, pasekmė, kaip Žmogui pasiseka matyti kitą ir jo reikmes staiga gauname pačio visuomenį kokybę, kurios jinai kitaip neigautų kaip tik tai per tą susitikimą. To, kuris gali padėti ir tam, kuriam reikia padėti. Na, Na sakytume, šiuo metu vat, mes tiesiog esam karo situacijoj ir reikia mums ištiesti ranką Ukrainos žmonėms. Mes taiga pajutome savo visuomeniai, kad mes galim kitiem padėti. Paprastai mūsų pusę ėjo laupdara įvairios pagalbos. Čia šiandien žiūrim, kad mes galim ir žmonės priimti, ir surinkti rūbų, ir netgi nusiųsti ten į Ukrainą. Ir pasirodo, kad mes visiškai kitaip išgyvenam tuos pačius ukrainiečius kaip savo kaimynus. Jau dabar ta šeiminiškuma su ta tauta pakilo visai kitą lygmenį. Nors tuo tarpo anksčiau buvo, nu ką, Žmonės gyvena saume savo. Šiandien, kai mes matome juos mūsų gatvėse, mūsų parduotuvėse, netgi mūsų namuose, jau visiškai kitaip supratimas ir tos bendrystės tarptautų. Aišku, jeigu visiškai artimoje aplinko žiūrėtume, tai mūsų kaimynas. Jeigu tikrai aš praveriu duris, paklausiu, kaip gyveni, kas gero, Negalbūt galbūt mes galime pasidalinti kažkokiais ištekliais ar pagaliau šventę susėdus kartu švesti. Mano kaiminystė, tas solidarumas. Jis visiškai į įkauna kokybę. Aš jau jaučiuos, ne kad mūsų laiptinė yra atskirų į dividų sumą, bet kažkokia visuma tampa šeimos nuotaika. Ta šeimos nuotaika iš tikrųjų kviečia popiežius pajusti ir savo tautose, mes kaip lietuviai, turėtume matyti savo brolius ir seserius kaip šeimos narius, pagaliau netgi yra tarptautinis šeiminiškumo. Aspektas Ir va šitie dalykai nuverti pamastyti, nes augina pagaliau mano pačio kokybę. Dar daugiau pralinksmina širdį. Visi yra pastebėja, kad tu gauni daugiau negu tu duodi. Ten kažkokį paketėlį, rubelį suviniojai. Padovanoji nuo širdies džiaugsmas toks, kad tu jokiais pinigais nenusipirksi. Tikrai didesnė vertė, negu tas rubelis įdėtas į tą dėžutę, sakykim. Taip.
2: Aš dar turėčiau turbūt atkreipti dėmesį, vat man irgi labai daro didelį įspūdį mūsų pasiekimai teikiant pagalbą Ukrainos gyventojams. Tai tikrai sužavėtas, kai va, pažiūriu paskaitautas ataskaitas Socialinės apsaugos darbo ministerijos, kaip greitai mes padarėme ir tikrai čia gal gražu būtų pasakyti klausytojams ir žiūrovams, kad Lietuvo mes pirmi, žinokit, greičiausiai pas mūsų us pabėgali, sakykime, buvo įdarbinti darbinti 7 dieną. Tai buvo rekordas Europos Sąjungoje, kadangi visi žiūri procedūras, ten kažkokios teisės, viską o tikrai mes nuimkti, teisingiausių kelių, kadangi šitie žmonės neateina prašyti, jos nereikia suplakti ir pažinti taip, kaip buvo tie varšai pabėgėliai, kurie ateina iš Baltarusijos, kurie ieško kito, visai kitas, nu, visai kita kryptis. Tai čia ateina pilnaverčiai žmonės. Jie neateina prašyti, ateina sėkmingai gyventi, aišku, yra nesėkmė, bet jie ateina tam. Ir čia ir turit būti kitas modelis taikomas. Nu, bet gal čia dabar apie kalbėsim, bet aš labai džiaugios, kad mes pažadinom, o žiūrėkit, ir čia galima surišti, gal, man atrodo, ir popiežiaus yra, ir iš principų, man atrodo, tai yra katalikų šitoj socialinė doktrinoj, kad liktai mums reikalingi vargšai. Tai šitas žodis ir ta kategorija būna tokia šiek tiek svetima, tokia kaip ir nekorektiška, kad kodėl yra reikalingi. Paprasčiausiai reikia jas suprasti taip, kad mums reikalingas tas dirgiklis. Mes užsimirštame, mes Atleiskit, esam iš prigimties egocentrikai, egoistai visi, kadangi mes biologinės būtybės. Biologinė būtybė ne, yra egoistinė, kadangi ją valdo savisaugos instinktas. Savisaugos instinktas yra egoistinis, išsaugot savo reiškia vientisumą fizinį. Tai tokiu būtų ta egoizmas yra mums išprigimties. Ir visas ir mūsų šventas raštas. Paimkim kitų religinių sistemų šventus raštus. Ar Koraną paimkim, ar reiškia Mahapharatą, nu nesvarbu, bet visur surasite, kad visos religinės sistemos kaip tik skatina žmogų apsaugot nuo savo ego centrizmo. Todėl bendrominiškumas yra atsakas. Todėl, reiškia, dievas ir kviečia į bendruomenę, kviečia, reiškia, į tam tikrą kryptį kuris orientuotas už žmogaus interesų ribų, kad tai pasiaukoja, aukoja į save ir gauni amžinybę. Tai aš tik noriu pasidžiaugti tikrai tai mūsų pasiekimais, o iš kitos pusės labai pergyvenu, kadangi norėtųsi, kad ta šviesa, kurią sublizgėjo mūsų visuomenė, žiūrėkit, mes esame triti Europoj, kurie teikiam pagalbą šimtų tūkstančių gyventojų. Mes daugiausiai priimėm, suprantate, turėdami, nu, objektyviai tai skaičius nedidelis ten apie 700 tūkstančių, bet pagal mūsų gyventojų skaičių bendrai mes esame Ir jau ir integruojam. Tai aišku, labai norėtųsi, kad ta kultūra, kad ta šviesa, kad tas užsidėgymas patektų vis labiau į mūsų viešai valdymą. Kad reiškia ta dvasia, vad, karito dvasia, kad jinai taptų viešojo valdymo dvasia, kad tikrai tie sprendimai būtų labiau socialiai jautrus, kadangi tokios Lietuvos norėčiau ir manau, mes tokios Lietuvos visi svajotumėm, kad vad, jos būtų ko daugiau, kad būtų ko daugiau tos šviesos gailestingumo, to veiklio gailistingumo. Aišku, kad būtų bažnyčios pilnos, tai gerai, bet malda turi įsiškai pritariu žodžiams, kurios archiviskubas pasakė mūsų poklybę pradžioje.
0: Kaip tik ir norėjau klausyti, o tai kuo skiriasi karitas, ar ne nuo socialinių paslaugų? dabar Dabargi socialinės paslaugas daug kas teikia. Archiviskubė, dimantė.
1: Pirmiausia, tai reikia pažymėti, kad pagalba yra dviejopa, kad žmogus yra kūnas ir siela. Tai reiškia, mes kalbama apie materialę pagalbą, bet negalime apsiriboti Tik tai tos padotos stiklinės pagalba. Mes turime galvoti, kad susitinkame su žmogumi. Tai reiškia, susitinku su kitu asmeniu ir duodamas pagalbą negaliu jo žeminti. Atvirkščiai, aš turiu visada kreipti dėmesį, kad susitikimas vyksta ne tik materialiniam, bet ir dvasiniam lygmenį. Jų kartais galima padėti kitam žmogui žeminančiu būdu. Va, koks tu esi, kad tau reikia čia pagalbos, kaip tu pats nesusitvarka ir panašiai. Socialinė pagalba irgi yra nuolat kviečiama nepamiršti šitos dimensijos dvasinės. karitas visada savo tiksluose išryškina, kaip vieną iš pagalbos būdų, nes jeigu mes tik tai padedam materialiai, tai vis dėlto nėra pilna pagalbos išraiška. Mes turime į kitą žmogų žiūrėti, kaip tą, su kuriuo susitinkam ir kuriam reikia pirmiausia mūsų bendrystės. Nes dažniausiai skurdas yra susijęs su atskirtimi bendrystės atskirtimi tai socialinė atskirtis, kuri dar labiau kausmingesnė negu materialų trūkumai, Sako, žmogus yra asocialus. Tai reiškia, jis iškritės iš tos bendrystės rato. Jam tą socialumą reikia dovanoti. Paskui per tai sprendžiasi ir kiti dalykai. Dažnai sprendžiasi netgi to žmogaus įtraukto į mūsų bendruomenę pastangomis. Vat kaip tie patys ukrainiečiai, jie sako, mums nereikia tik tai tos materialinės pagalbos, įtraukit mūsų į savo bendruomenę, mes tapsume vieni iš jūsų ir mes galėsime savo padėti. Tai karitas nuolat tą pabrėžę. Tai nereiškia, kad su sritis to visai nekreipia dėmesio, bet tiesiog tai akcentas, kuriame karitas, manau, yra tikrai labai stiprus ir šiame akcente nori perdoti žinę ir kitiems socialinės pagalbos dalyviams.
3: Aš galiu tik tai papildyti ir pantriti, ką sako arkivyskupas, patės su organizacijų karito 13 metų. Ir, na, vat, kuo skiriasi karitas nuo, tarkim, socialinės paslaugas teikiančios institucijos, kuri, tarkim, yra savivaldybė, sakirati. Tikrai galiu pasakyti vieną, kad visur yra žmonės teikiantys tą socialinę pagalbą. Tai jeigu žiūrėsime formalius dalykus, tai kaip teikia pagalbą ir pačią paslaugą, arba ją organizuoja, ją orientuoja, ją lankščiai greitai pritaiko pagal žmogaus poreikį, tai skirtumų yra ne... Mažai. Na tikrai, mesgi suprantam, kaip veikia institucijos, kurios rėmintosi tam tikrus teisės aktus, aprašus, dokumentus visų pirmo paskui už jų žmogus yra. Tai tikrai skirtumų galime rasti, bet žmonės yra teikiantys pagalbą, manyčiau vienodai arba kai kas daugiau, kitas mažiau. Geri iš esmės, jeigu dirba socialinėje srityje. Ir tada, ką sako arkivyskupas Kestutis, na, va, žmogus, kai iškrinta iš tų įvairių socialinių ratų, labai reikia investuoti į žmogišką santykį, kad ir paslaugos teikimas atlieptų iš tikrųjų tai, ko žmogui labiausiai reikia. Yra labai paprasta teikti paslaugą, na, tarkim, ten vat išduoti maisto kuponus, suteikti kažkokį daiktinę paramą, išmokėti išmoką, Bet yra daug sudėtingesnis darbas dirbti su pačiu žmogum kaip asmeniu, dirbti ir padėti jam, jeigu žmogus yra praradęs, o rumo dalykus atstatyti. Tai, va, kaip sako arkivyskupas kuo skiriasi, tai man iškart, kad karitas, kadangi tai yra bažnyčios organizacija, įgyvendina tą tikėjimą praktiškai, tai rūpinasi integraliai žmogaus, tiek fiziologiniais, tiek dvasiniais poreikiais. Yra darbai, gailestingumo kūnų ir sielai, tai ir socialiniai klausimai yra reikalingi ir kūnui, ir sielai. Ką reiškia? Pamaitini žmogų, jį aprengi, suteikia jam saugią pastogę, jį konsultuoji, leidė tokvėpio valandėlį, jeigu žmogus, pavyzdžiui, slaugo nei galo asmenį savo šeimoje, palydi į užimtumo tarnybą ieškanti darbo. Tai yra pirmie etapai, kur tada teikia ir socialinės paslaugas organizuojančios institucijos, ir karito organizacija, bet tada yra antras etapas, kai kūnas yra pamaitintas, bet alksta siela. Na, vat, ir reikia to kažko tada išklausimo, buvimo su žmogumi, kartais tiesiog pasikalbėjimo labai papraso. O tada socialinės institucijose, savivaldybių įstaigose dirbantis darbuotai, jie tikrai neturi laiko. Ir tas yra suprantama, nes paslaugų poreikiai yra didžiuliai atliepti. juos nėra taip lengva, o tada karito organizacija, kur yra Mesgi kuo skiriamės, taigi čia didžioji dalis yra armija darbininkų, tai yra savanoriai. Ir tada savanorių mes turime ir daugiau, ir tada jie, na, vat. Visai kitokį santykį eina su žmogumi, išnyksta taryba, kad paslaugos teikėjas ir paslaugos gavėjas, tas galios kažkiek santykis, tiesiog žmogiškas santykis. Ir karitas nuoria turtingas savo savanoriai, savo žmonėmis, kurie tada gali eiti, na va, tuos antrą, trečią žingsnį ir tas kitas kurdo formas žmogui iš savo gyvenimo padėti kažkaip išgyvendinti. Ir tada, vat socialinės įstaigos tikrai neturi tokios, sakyčiau, privilegijos. Karitas turim privilegiją ne tik žmogui duoti tai, kas čia ir dabar reikalinga, bet nulidėti į gyvenimo kelionį. Ir, ir atsakau, va, va šiandieną žinutė moters į mūsų Facebook'o paskirą ir labai tokia paprasta, kuri mane labai ir tau ją dalinaus ir kuri tikrai tai palėtė ir galvoju. Va, ko mūsų visuomeniai trūksta. O, kokia tai buvo žinutė? Buvo žinutė, moteris rašo, ar yra karite koks nors žmogus, su kuriuo aš galėčiau pasikalbėti. Ir aš tada rašau, taip mes galim, kur esat. Moteris parašė iš kokio miesto, Kaunas tai yra, parašė truputį kokėjo jo situaciją ir aš galvoju, va, va, viena iš tų skurdo praiškų žmogus neturi. Šiais laikais gyvenantis vienam iš didžiųjų miestų neturi su kuo pasikalbėti. Tai be abejo, labai operatyviai Kauno Karito kolegė, o nutė kitam kabinete sėdėjo iš kart, ten devinta ryto su tą žinutę Facebook'e, nu ją ir paskambino moterį. Ir moteris dėkoja, rašo, žodžiu, ir, ir nusiramino. Ir va, va, ką gali duoti Karitas, gali duoti kitos nevyriausybinės organizacijos, o tai yra gyvybiškai svarbu, ypač šiais laikais. Profesoriau, mažinant vargo,
0: koks vaidmuo buvo paminėta valstybės, aparato ar ne, politikų, NVO? Uh -huh. Ir tokių struktūrų kaip kartas. Kartas yra bažnyčios uh -huh. Uh -huh. dalis.
2: Okay. Aš manau, čia nėra prieštaravimo. Aš manau, čia nėra prieštaravimo. Aš net pasakyčiau taip, kad valstybinės organizacijos, ar čia būtų Lietuvoj, ar paimtumėm Prancūziją, ar Vokietiją, ir nevyriausybinės organizacijos, tai būtų kaip du sparnai. Du sparnai paukščio, kuri pavadinčiau veiklus gaivistingumas. Jis turėtų turėti du sparnus. Būtinai reikalinga vis dėlto vyriausybės veikla aktyvi ir tokiu būdu tas valstybės atsakomybė turėtų būti. Aišku, valstybės sprendimai yra labiau standartiniai. Taip, kadangi jinai padeda visai valstybei. Ten piliečiai, skirtingas tikėjimas, lytys, viską, ir tai turi būti. Todėl jiems, aišku, trūksta lankstumo. Todėl valstybė šitoj srity turėtų mums užtikrinti žymiai platesnį spektrą. Tai yra ir švietimas, ugdymas, taip, tai yra sveikatos apsauga, taip, daug ko atskirai, ar tai paimtum karitas ar bet kokia kita struktūra viso to negali užtikrinti. Tam yra valstybė. Aišku, tie sprendimai turi būti maksimaliai socialiai teisingi, socialiai orientuoti. Ta reiškia kultūra tikrai, ypač Europos Sąjungoje, yra labai aukštam lygmenį. Kitas lygmo Tai yra kitas tas sparnas, tai yra nevyriusybinės organizacijos. Tai nevyriausybinės organizacijos yra plėtinis visuomenės stuburas. Per nevyriausybinės organizacijas žmogus atskiros bendruomenės, religinės bendruomenės įvariai paprasčiausiai institucionalizuoja savo valią. Kadangi negrai, kiekvienas atskirai gatvė kažkas sakys, nu, ne, mes nežinom, ar jis pagristai tą sako, ar jis reiškia, nu atleiskit kažkokiu problemu turi psichinių negerai. Per nevyriausybinę organizaciją jau toks filtras, jis taps lik savimi, jis bus, reiškia, specifinis ar tos religijos grupės ar ką, bet aišku, jau jis bus institucionalizuotas, tai bus tikrai kažkokia civilizuota nuomonė, kurią galima pateikti. Todėl labai svarbu, kad valstybei būtų labai stiprus nevyriausybinio organizacijų tinklas, tai parodo toleranciją, tai parodo pilietiškumą, taip, iš kitos pusės, aišku, ypatinga įtaka, kalbant apie vos socialinių problemų sprendimą, tai yra savanorystė. Tikrai mes čia, nu, atleiskit, labai atsiliekam nuo Europos Sąjungos vidurkių, Pavyzdžiui, Šveicaras tai dalyvauja kažkur vidutiniškai, Šveicaras dalyvauja šešiose vyrisiminėse organizacijose. Vienas? Vienas. Nu, tai gali būti kaimynų bendruomenė, gyvenvietės bendruomenė, įmoniai profsąjungos pavyzdžiui, narys. Nu, daug tokių, bet įsivaizduot kiek daug į tokių įvairiausių struktūrų. Nu, tam ir krašto apsaugos, tarp kitų, tai, tai ir labai paplytė. Tai tikrai čia mes turim galimybę aukti ir, va, puikiai platforma yra Karitas, Maltečio ir daug kitų. Tito struktūros, tai matai pavyzdžiui, medžiotojų būrylis. taip, gali būti irgi visai geria struktūra ir greu būti reiškia būrylė, negu ten savanoriškai, savarankiškai medžioti.
0: minėjote, kad šešiose vidutiniškai savanoristėse šveicaras dalyvauja, taip. bet mūsų savanorio karito genute biržuose turi 180 ukrainiečių brėžiūrį.
2: Ai, nu ir vieną
0: moterį atlydėjo dar pati susigipsuota su rankyte. Uh -huh, uh -huh. atlidėjo vieną moterį ukrainietį Kauno kliniką sergančią onkologinę lygą. Uh -huh, tai didžiulė uh -huh, pagarba uh -huh, ir iš tikrųjų šitam žmogui ir visiems žmonėms, kurie prisideda prie mūsų visuomenėje aktuolių problemų. Aš tik noriu
2: baigti, žiūrėkite, kad aš tai ir minėjau, prieš tai mes kai aptarinėjom, kaip tik tas grožis, kuris pasireiškia per mūsų pagalbą ukrainiečiams, mūsų pasiaukojimą dabar mūsų karių, žinokit, mūsų krašto apsaugos ministerijos eskie kaukojama kiek reiškia dalynamasis su ukrainiečiais teښت kai noriu sakyt norėtųsi kad tai nebūtų suprantete tik toks savanorio pavyzdinis atvejis norėtųsi kad taptų norma kad valstybės visi sprendimai būtų tiek socialiai jautrus kad nereikėtų jei vienai už savo pinigelius tos ukrainėtės. ar būtų garantuota sistema autobusiukas kuris surinktų iš to regiono tokius ukrainiečius tam ir tarp mūsų lietuvius
0: kia pagarba kaip tik savivaldybės autobusiukas atve
2: tai va 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 tai labai gerai gerai kad Savėldymė nukentėtų tokių du sistemo turite užtikrinti, kad ko daugiau tokių jautrių sprendimų, kad jie taptų normą, kad nesakytų kaip ypatingą pavyzdį, o džiaugtumės, kad gyvenam tokioj saugioj aplinkoj, saugioj Lietuvoj, saugioj ateityje
0: Vis dėlto, Deimantė, kur karitas manto didžiausią pagalbos poreikį ir kaip jie atliepia? Ar
3: kai viskupė taip pat ir jūsų tą paties klausimą? Didžiausia pagalbos poreikį mato labai skirtingose žmonių gyvenimo situacijose, bet jeigu žiūrėti apie žmonės, kurie šiai dienai yra labiausiai reikalingi pagalbos, tai karitas mato gal, na, vat, keletą tokių žmonių grupių, kuriem tą pagalba tikrai atliepia ir maksimaliai stengiasi atliepti, kiek esame pajėgus visoje Lietuvoje. Tai tikrai ypatingas poreikis pagalbai yra vienišų žmonių tarpė. Ir vienišų žmonių tarpė ne tik, kurie yra jau vyresnio amžiaus, Ir gaunantis, pavyzdžiui, pensiją arba vieniši žmonės jau netoli to pensinio amžiaus, bet vieniši žmonės ir vidutinės kartos ir net jauni vieniši žmonės. Tada... Vienišos mamos arba tėčiai su vaikais, gausios šeimos irgi tikrai patiria didelius iššūkius ir įvairius sunkumus ir tikrai tiek regionuose, dirgdžiuosiuose miestuose labai skirtingi tie pagalbos poreikiai. Tada tą didžiausią pagalbos poreikį mes dar matom ir be abejo dabar bėgančių žmonių nuo karo kasdienybėje ir tą visi labai patiriam. Tada manau, kad didžiausių pagalbos poreikių, didžiausio visuomenės jautrumo, solidarumo ypatingai reikia su benamyste patiriančiai žmonėmis. Ir yra tie, kurie benamyste patiria labai daug metų gyvena gatvėje, bet yra žmonių, kurie čia ir dabar netenka visko tampa benamiais, pavyzdžiui, mūsų žmonės Lietuvoje. Gaisras ištinka ir žmogaus visas užgyventas turtas, tiesiog vat jo kyse išnyko ir žmogus tampa benami ir tada ypatingo palaikymo pagalbos čia ir dabar labai reikia tokiem žmonėm. Jau nekalbu apie karo pabėgėlius, kur tiesiog jie neteko namų ir neaišku, kada į juos galės grįžti. Serganti žmonės sudėtingomis, pažiūrėjomis, onkologinėmis lygomis irgi yra reikalingi pagalbos ir tada ypatingai tos dvasinės, moralinės pagalbos, nebūtinai tos na, kažkokios fizinės arba ten materialios arba daiktinės. Kitas dalykas, tą pagalbos poreikį mes matom tikrai žmonių tarpę dėl vienišumo. Viena atve, vienišumas yra viena iš skurdo formų, skurdo veidų, kur atrodo tikrai, na, vat, kuo bendruomenės gausiu apgyvendintos, bet ten vienišumo tikrai yra. Tada matom, kad sveikatos priežiūros tas prieinamumas ir mobilumas regionuose yra iššūkis, kai žmonėm į miestelį į savaitę kartą autobusas atvyksta, ne, arba tie miesteliai, na, išduot ir Pašto skiriausi daro. Žmonės tą labai išgyvena, nes na, jie jaučiasi, kad jie truputį taip yra atribojami nuo tų visų socialinių ir viešųjų gėrybių, kur šiaip kiekvienam turėtų būti vienodos galimybės prieiti. Ir tada nuo žmogaus priklauso, kiek jis yra pajėgus pasinaudoti, o jeigu ne mes, tada galim jam padėti dėl tų viešų gerybių. Kitas dalykas, tikrai matom teisinio raštingumo spragas, antstoliai įsiskolinimų problematika Lietuvoje. Čia prieš keletą metų Teisingumo ministerijos buvo tyrimai, kas dešimtas žmogus Lietuvoje turi problemų ryšūkių situacijų su antoliais. Tai ką tai rodo, kad tikrai skaičiai yra didžiuliai. Ir tada kodėl taip gali nutikti, į tas situaciją žmonės patenka tikrai dėl teisinių žinių stokos ir nemokis susitvarkyti tuo metu toj gyvenimo situacijai pandemija labai parodė, kad informacinių technologijų tas skaitmenizacijos skurdas yra mūsų visuomenėse, kai staiga užsidariai, bendrauti, tai nuotolių ir to nėra galimybių daryti. Ir tada vat, irgi, o kaip tada atliepiam tuos visus poreikius? Tai vat pavyzdžiui, dėl tų informacinių technologijų ir žinom, kad vyresnio amžiaus žmonėm yra sunkiau, o vaikai gyvena užsienėse, nori pasiskaminti, nori veidą pamatyti anuku pirmą kartą ar panašiai. Tai ką darom karitas ir vačių metų. Tikrai labai gera patirtis atradimas ir valstybė ateina skiria lėšas ir sako, darykit veiklas, Padėkit susitikti skirtingom kartoms, jaunai ir vyresniai ir pamokinkit informacinių technologijų srityje, kaip naudotis tom informaciniam technologijom. Nes dabar ir pasgydytoje tu turi užsiregistruoti nuotoliniu būdu. Žodžiu, labai daug dalykų tvarkamo nuotoliniu būdu. Tai mūsų... praktiškai reiškia. Tai praktiškai reiškia, kad žmogus atribojamas yra. Jeigu fiziškai jam mobilumas nėra išplėtotas ir autobusas vyksta vieną kartą per savaitę, tai dar žmogus ir nuotoliu neturi kaip pasijungti, neturi kompiuterio, neturi interneto. Labai gerai bibliotekų infrastruktūra yra per bendruomenių centrus plėtojama, ten žmonės gali ateiti. Net jeigu ateina, nemoka naudotis kompiuteriu ir tada vat, karito jauni savanori, jauni žmonės Tiesiog tai pasidavė tai bangai mokint seniorus ir ten tada tokios gražios dabar yra patirtys, kad susitinka ne po vieną kartą per savaitę, kaip reikėtų, ir po kelis, ir pa seniorus į namus važiuoja, seniorai ikpiragus, kepa vaišina. Nu, žodžiu, tokia graži draugystė ir ką vat, per tą draugystę mes patiriam, kad galim duoti vieni kitiems, pastiprinti vieni kitus, tik tai labai reikia atrasti, vat, kur jaunimui įdomo, ką jie gali duoti ir kuo dalintis ir tada kur trūksta. To, ką jaunimas gali duoti. Tie didžiausių pagalbos poreikiai ir tos galimybės tą pagalbą atliept jos tikrai aplink mus visur yra. Reikia tik labai pastebėti žmonės ir drąsiau eiti, raitotis rankovės, kaip popiežius šiemet mums sakė per vargstančių dieną minint, ir eiti pasiraitojus rankovės, nuo sofos pakilt ir eit žodžių į darbus.
2: Čia įdomu, tik dabar redakcijai išgirdau, kad Lietuva sako, irgi yra aktuolus klausimas jaunų žmonių vinišumas, Taip, kadangi aš tik tai tą. Ta... Iš teorinių šaltinių ir, pavyzdžiui, statistika tikrai nėra gera, ir yra atlikta BPO stebėjimas jaunimo ir ten yra toks rodiklis, kiek jaunų žmonių jaučia, jaunas žmogus taip 15 metys, kiek iš jų jaučia, kad gali laisvai užmėgsti draugiškus santykius. Tai litui priklauso prie to, kurie sunkiausia gali padaryti. Ir pas mus, man atrodo, iš atminties dabar pasakysiu, man atrodo, 28 procentai jaunų žmonių faktiškai sako, kad negali užmėgsti draugiškų santykius. Tai ir sako, rodiklis jau žemiau vidurkio. Labiau iš galo, tai vat matote, aš nežinojau, kad tai tas rodiklis, reiškia, baigėsi to, ką pasakyt, kad jūs jau žinot ir faktiškai net karito praktiko yra jauni žmoni, kaip išgyvenantis vienišumo ir to, Arba, žiniot, atskirties. Net tas tokios, atskirtis,
3: ne... ta atskirtis mm -hmm. galbūt jaunų žmonių tarpė pasireiškia kuo, kad dabar labai tas socialinių tinklų burbulas yra. Ir tu ten esi saugus, nes tu esi nu, vat, už ekrano ir labai daug virtuolaus bendravimo, bet kai tu nori išeiti pasivaikščioti, tu nori kartu eiti su kažkuo kamolį pas Pardyti, tada staiga nėra, nes na, vat, labai sunku ištrauktos jaunų žmonės iš tų mm. socialinių tinklų. Ne visus yra dalis jaunų žmonių, kur eina daro ražias iniciatyvas yra labai daug graždalykų. Bet taip, mes sutinkam jaunų žmonės, kurie lyg ir nori ir gali būti reikalingais, bet tada sako, na, vat, ką daryti? Nežinau, kur, nežinau, kas gali pakvesti. Ir tada mes suprantam, kad arba, pavyzdžiui, jaunimas labai nori, kažką konkretų žmogus daryti, bet jaučiasi vienišas, nes jam visi sako, eisit, ten kažkur darysi, tai gerai jau vat, ten, žodžiu, kažką pažiūrėk, ten kažką, na, tiesiog palaikymo negauna, jeigu žmogus jaunas jau mum rašo. Galiu į savaitę kelis kartus kažką padaryti, gal kažkam malkų prinešti reikia kiekvieną vakarą, tarkimu, ne? Tai, nu, vat gal savo aplinkoje tokio palaikymo jis tokiai minčiai negauna, tada jis ieško, kur tą gali daryti. Tai man atrodo, jaunų žmonių savanorystė, bendrai, kaip jūs profesorių paminėjot, savanorystė Lietuvoje, na, dar jisai, Toks Mes matuojame šitą rūbą, ne? vieni labai daug sluoksnių prisirengiam ir kiti dar taip dar taip pabandom. Skirtingų savanorystės formų yra, bet bendrai žiūrinti jaunų žmonių savanorystę, tai tikrai skaičiai auga. Ir tas džiaugina ir tai reiškia, kad tada tą jaunuolių vienišumo problematiką mes sprendžiam ir, ir na, tada vat, padedam jiems socialiai būti atsakingais jau nuo mažų dienų. O kur dar mokyklos, kur klasės mokytojų, va mes dabargi gaunam visokių užlausų, ar tie adventas, vaikai daro kokias nors vak karonę savo, nori kažką paruošt, kažką plankyti. Nužodžiu, nori padėti surinkt pinigėlių kažką, nupirkti, gal kažkam reikia. Tai kaip yra gražu ir tadas, o šeimų savo norystė, tai dar yra ar dviej, kur kaip gražu, kai šeimos savo noriauje. Tėvai rodo pavyzdį vaikams ir vad prasdėjus karų Ukrainui, kai čia tikrai tūkstančiai žmonių išėjo į savanorystės patirtį ir buvo, kad va, tėvai ir atsiveda vaikus ir mūsų karito sandėliuose rušiuoja vaikiškus paketus, pakuoja, viską daro ir vaikai taip didžiuojasi ir tada matom, kad savo socialiniuose tinkluose vaikas rašo, aš karyto savanoris, o dar jeigu po dėlį duvanų gavo, sužašu, aš savanoris, tai va, yra euforija, tai man atrodo tikrai kviesti kiekvienam vienas kitai tai būtina. Ir... O kas geriausiai užkrečia, kas tą gali tokį savanurystės virusą paskleisti, tai mes kiekvienas savo aplinkoje. Tai čia aš labai į savanurystę naujau, bet man atrodo, savanorystė yra didžiulė atsvara, sprendžiant įvairias skurdo formas ten, kur santykio visas pokytis mūsų gyvenimuose prasideda nuo santykio visų pirma su Dievu o tada su kitu, tai, nu, vat, ir visur tik per santyki galim vieni kitus paliesti ir kažkaip tai perkeisti, palidėti ir tai palieka gyvenime labai ryškų pėtsaką.
0: Kai kalbam apie tokius, vat, gražius darbus, kad senoliai kepa piragus, mes matėm nuotraukas, kai krys jaunį savo norį moko IT technologijų. Vieną seniorą. seniorą. Ir su džiaugsmu ir tas apsivertimas, kad ne vyresnio amžiaus žmogus patirtimi daliesi, o jaunas jaučiasi reikalingas. Tas labai gražu, bet buvo paminėta dėjimantės va, tokios ribinės skurdo situacijos, nuo kurių mes intuityviai iš tikrųjų nutarsi norim greštis. Aš noriu klausti ar kį viskupė, kodėl man svarbu nenosigrešti nuo to žmogaus, kuris Gal ir nemaloniai ne kvepia ir išgėrės yra ir galbūt aš jaučiu, kad jis ir nebepakilus.
1: Taip, nusigręžus nuo kito žmogaus, savyje palieku tušis nusiminęs ir atvirkščiai. Atsigręžus, užmesgų santyki, aš pats augu, padovanoju saudžią auksmas, sakykime taip. Jeigu tikrai noriu būti saugai lestingas, Turiu būti kitam būt gailestingas, nes kitaip aš pradedu kentėti, nes apsisprendžiu į atskirtį būtent toje, kur yra ta žmogus. Tai reiškia, aš valingai atsiribodamas save nuskriaudžiu. Tai yra negailestingumas man, nes šiaip mano širdis sukurta bendrystei sukurta dovanojimui. Ir tik tai tada žmogus džiaugsmą patiria, kai save dovanoja. Apie tai visa krikščioniška antropologija, netgi šios pasaulinės vargstančių dienos tema, popiežiaus, pranciškaus mums inicijuota. Jėzus Kristus dėl jūsų tapo vargdienio. Tai ką reiškia? jis susitapatino, įsijautė. Jisai tapo vienu iš mūsų, o tai reiškia, kad jisai padeda, sakykime, jeidamas į to žmogaus situaciją, stodamas į jo batus. Daimantė labai gražiai išvardino įvairias skurdo formas, kurias karitas iš tikrųjų stengiasi atsakyti ir įvairiausios socialinės pagalbos formos valstybėje taip pat yra kuriamos tuo pagrindu. Bet aš dar norėčiau pasituoti, popiežiaus pranciškaus būtent šitos minėtos pasaulinės vargstančių dienos keletą minčių, kur jis rašo, žudantis kurdas kyla dėl neteisingumo, išnaudojimo, smurto ir neteisingo išteklių paskirstymo. Tai beviltiškas skurdas beteities, nes jį lemia švaistimo kultūrą, nesuteikianti perspektyvų rašaičių. Tai skurdas, kuris verčia žmonės patirti kraštutinį nepriteklių, taip pat greuna dvasinę sferą, nors jos dažnai nepaisoma. Vis dėlto jie egzistuoja ir yra svarbi. Kai vienintelis įstatymas pelno apskaičiavimas dienos pabaigoje, Nebelieka jokių stabdžių, neleidžiančių vadovautis žmonių išnaudojimo logika. Kiti tampa priemonėmis. Reikia kitų matavimo būdų, ne tik tai, sakykime, tuo, kurios mes taip įprastai ir gerai naudojame tie materialų apčiopiami, bet kiti matavimo būdai, kurie pamatuoja, pavyzdžiui, širdies kokybę, tą minėtą solidarumo kokybę visuomeniai, pagaliau džiaugsmo ir laimės kokybę, kurios Kitaip neįsigysi, kaip tik ištiesdamas kitam ranką ir pasiūlydama širdį.
3: Aš papildysiu manęs irgi draugai, mano aplinkos žmonės, kurie mane pažįsta artimiau, kitinė. Tai va, irgi, ką Jeva klausė, kaip pradėti nuo savęs ir padėti žmogui, kuris na, va, gal netaip atrodo, netaip kvepia, agresyvus yra, nu žodžiu, net tas, kuris laukia tavo pagalbos, kaip tokiam padėti. Aš visada sakau, tai va, pabandyk, pabandyk susitikti su tokiu žmogum ir su juo tiesiog pabūti ir tokie dalykai labai perkeičia Bet tai Kur Tai kurdai man
0: susitikt.
3: Kur man pabandyti susitikt. Tai a, savo pavyzdį galiu va pasakyti ir gal tu jo pasinaudosi. Tai čia buvo prieš keletą metų, mes karitas dirbam centrinis biuras mūsų rakaune prie rotušės centre ir žodžiu kasdien įdama, ar ne kasdieną, kai turiu laiko papietauti, visų tikdavo tokį tikrai gatvėje gyvenantį žmogus su maišeliais apsikalštusiis, kuris čia ir prie katedros būna ir jąu ir, ir Visada pralėki pro tokį žmogų ir vieną kartą jis manęs prašo, žodžiu, aš nu greit skubu, kad čia greit pavalgysiu per 10 minučių, nes labai laukia darbai ir ta žmogus irgi sako, atsiprašau, mergaitė, ar gali duot eurą? Ir aš sakau, nu, neturiu euro, tikrai neturiu, nes tu kreditinė kortelė einu valgyti. Sakau, kam jums reikia to euro? sako noriu valgyti. Ir tok žinot, nemoku pasakyti, nu, net, kaip pergalvė, retrospektyviai atgal, nu, tai kažkas vyko, vat, su manim, gal, tai tikrai buvo tas dievo vedimas sustikti, kaip, vat, sako, kaip pamatyti dievo veidą varkšo veide. Ir tada man tokia mintis, sakau, O nori einam su manim pavalgyt, aš sakau, jums nupirksiu valgyt, einam į kavinę, sakau, einu valgyt, bet aš pati neturiu jum ką duot. Ta žmogus taip sako, bet ar mane kaip einam, sakau, į leis. ir nu ką, mes nuėm į bernelį Ir tikrai buvo, ats... nu, nenorėjo priimt žmogaus, nu, bet aš tada kažkaip pajaučiau, kad nu, turiu stot už tą žmogų, paprašiau, priėmė, pasodino, Ir jam, sakiau, užsisakykit, ką norit, pavalgykit, aišku, supratau, kad man čia ne 10 minučių užtruks ir kad tikrai sugaišiu daug daugiau laiko, bet nujaučiau, kad turi būti čia ir dabar su tuo žmogum. Ir įsivaizduokit, jis užsisakė tik tai barščių siribos ir duonos. Daugiau nieko. Ir aš jam skutai jūs daugiau, nes man tai atrodo, kad na žmogus žmogusgi nori valgyti nu gal valgo tiek, kiek nori. baršius ribos. Ir ta patirtis, nu aišku, ten žmogus valgė tą baršiaus ribą. Ten aš jį turėjau įsivesti, nes man tokia sąlyga tik tai įprėmė į kavinę ir aptarnavo. Ir mes pavalgiam, padėkoju ir, ir padavėjam dirbusiam. Ir, ir man atrodo, va, ta patirtis ne tik manęs asmeniškai pakeitė, pakeitė tą žmogų ir pakeitė aplinką, kurią mes atėjo. Nes šiaip tokių žmonės yra neįleidžiami. Ir tada va, aš savo sakau, vat pabandykit toki nes čia man buvo avantūra, iššūkis, bet tai labai palėtė asmeniškai. Ir, ir ką reiškia nueiti su gyvenančių žmogumį kavinę pavalgyti. Va ką reiškia? Tai niekada nesužinosim, kol patys su to nesusidursim. Tai niekada negali žinot gyvenime, kokia situacija atsidursi, bet jeigu kažkas kviečia, tai eik ir pabandyk pasavanoriauti, prisilies prie žmogaus sudėtingos situacijos ten, kur dar nesibuvęs. Nes kur esi būvęs, tai jau ten toks yra patogumą, sakytų mane, nes jau liktai žinai. O vat išvesk save, kaip vat arki gražiai sakė apie tą širdies treniruotę, širdies nuotaiką, tai man atrodo Būk ir, ir...
2: Aha, Aš tik norėčiau pasakyti, kad labai sunku, žinoti, reikia tikrai reikalingi treniruoti. Važiūrėkit, kol pasako aš prisiminė tokį istoriją iš savo, irgi buvo mano senelio giminaitis, irgi vyresnio amžiaus, ir žinau, jis jau buvo, nu, silpno sveikatos, bet kadangi senelis jį lankė, senelis myrė, O jis labai mėlėjo mano senelį, nu tai aš jau pasienelių mirties pradėjau jį lankyti. Nu ir vieną kartą ten kitą kartą užėjau, po to žiūriu, jis jau silpnėjo sveikata. O jis buvo mylėtas alaus, pavyzdžiui, toks vis dar nupirdavo alaus. Ir vieną kartą irgi jau visai pamiršau ją aplankyti, o jau artėja kalėdos. Nu tai aš ten irgi, vat, kaip jūs turėdamas ten kaž 20 minučių, man reikėjo iš nusukti, mašiną kažkur Nu tai aš ten Nu pirkau ten to alaus, ten kažkokio nu, žuvies, kad už nors geresnį. Ir bėgu, kad 2 min. pabūti, suprantu, kad negaru, tik palikti ir išeiti, tai jo apgalvoju, kad ten 10-15 min. pabūsiu, nu, ir jis įvaizduoja, 10-15 nu, ir jis ir guli, o tai, nu, gruodis, šalta, šlapia buvo tokia šilta žiema, guli žmogus, matosi, turbūt išgėręs. Aš skubėdamas prabėgau tą žmogų. Po to prisiminiau, kad čiagi žmogus skurtu. Bet aš skubu pastadėti. Tengi liktai viskas dėl širdies, dėl dvasios, kaip arki viską pasako. Nu, bet čia žmogus. Grįžtų, past... jau prabėgo gal ką ten parašimto metrų. Grįžaus. sąžinė suveikė. Galvoj, pakelsiu jį, nu, atremsiu į medį, pasodinsiu, pastatysiu, nu, bet, nu, viskas darau, jis tik toks besamonės, bet tai aš pavyko pakelti, jis nežvarus, aš aišku įsitepiau. Bet jau tik to sakiau, pastatysiu, kad saugiai būtų, kadangi sušal šlapė. O jis paima ir pasako, nuvesk mane namu. Suprantate, visi mano planai žlunga. Ir aš to slenkščio nepraėjau. Aš atrimau į tą medį ir naują pasdėdė. Ir po to grįžau, jau tai žmogaus nebuvo. Tai nėra taip paprasta, aš noriu pasakyti, aišku, džiaugios, kad jums pavyko, bet tu atklausytėjams žiūrovams noriu sakyti, nebijokit, gal nepavyks, gal neki iki padarysit, bet bandykit. Vis tiek, man atrodo, kažkas lygs. Nu, man nepavyko, gal kitiems pavyks.
3: Tai ir niekada nežinai, kiek reikės kartų treniruotis. Jei, jei, jei. jeigu, viskas, jeigu, žinot, norim jaustis geriau, kad ta gera būtų, tai lankom sporto klubus, vykdomės. Taigi ne vieną kartą nuin ir pavyko jau, ne? Ta, 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 ta. Tai tu tą treniruojasi, tai iširdės Irgi yra lygiai tas pats procesas. Ir gali būti, kad po dešimto karto, kai praisi, prabėgsi pro žmogų, neskirsi laiko, net pažinsi, kad jis ilgisi tavo žvilgsnio, kad pats paimtum ir pasakytum, žinai, turiu tau laiko, pasišnekam. Mhm. Taigi kaip mes dabar visi laiko neturim? Mhm. Visada girdi, neturiu laiko. Aišku, tai prioritetus truputį netaip dėliojam ir laiką netaip paskirstom. Mhm. Bet man atrodo, treniruoti visą gyvenimą yra reikalinga, mhm. rūpinantis tais, kurie yra šalia mūsų ir kuriems labiausiai. Tarė reikalinga pagalba. Parybei pastebėti, kur labiausiai. Dar kas, vat, yra, gal čia mes tą pokalbį būtumėm ir pasukę, ką dabar rodo, vat, augantį infleciją, šildymo kainos padidėjusios, mokesčiai žmonių, kad pagalbos ir dabar tikrai valstybėgi labai kviečia kreiptis žmonės dėl tų kompensacijų. Ir ką mes kaip karitas jaučiam, kad yra aplinkoje žmonės, kurie dar, na, vat, sako, dar nesikreip, nu, liktais, vat, nemalonu prašyt čia žodžiu, aš čia pats bandysiu, bet mes sakom, eikit, atėjo laikas, kai valstybė, jums. Ir čia nėra pašalpa, čia yra kompensacija susidūrus su bendrai tokia nu visuotinė krize, kur čia ne dėl tavo ar tu ten daug uždirbi ar mažai, čia tiesiog bendra tokia nu, yra inflecija, visus palėtė ir geriau gyvenančius ir, ir blogiau gyvenančius. Tai eit ir naudotis tą pagalbą, kurie šiuo metu tau, bet Bet vėlgi čia yra žmonės, tikrai kartais, na, net drasos reikia juos išjudint, kad padrasint, paskatinti, tai tą dar mes galim daryti savo aplinkoje. Ir gal tas irgi yra lengviau patart, suteikti informaciją, užregistruoti žmogų, negu, va, ten, palidėti na, mus, nu, į namus, nu, su jo papietauti arba, ten, žodžiu, paskirt laiko daugiau pašnekėti. Tai treniruotė yra su labai skirtingais svarmenimis ir su labai skirtingais treniruokliai. Bet svarbu norėti treniruotis. Ar kai
0: viskupė, tai mums belieka visus pakviesti į širdies treniravimo klubą vardu Karitas, ar ne dabar, kur savo noriauti gali turbūt ir jauni, ir vyresnio amžiaus žmonės, ir tiesiog padrasinti kitus, ko pilniau gyventi savo gyvenimą, ar ne?
1: Taip, pilniau gyventi gyvenimą, labai gražiai pasakyta, Jūs apšiai turėsite gyvenimo, Jėzaus žodžiai. reiškia, kad pilnatvė ateina vis dėlto ir mano sutikimo dėka, nes jeigu tik tai imu, aš nepasiekiu tos kokybės, tos pilnatvės, kurios iš tikrųjų mano širdė ilgėsi. Jos nori, žino, kad jinai yra, iš tikrųjų mes bliksnius, tos kokybės patiriame šiandien bei ten, nes vis tiek žmogui tai šiandien, tai ten pasiseka. Bet man reikalingas padrasinimas. Karitas yra jungtinės padrasinimo pajėgos vieni kitiems, nes šiaip mes po vieną nesam stiprus, kitas dalykas pagundos mūsų nuneša į tuos užsidarymo būvius, kurie vadinasi ir socialiniai tinklai, ir mano namai, mano tvirtovė ir nelyskitie, akis aš pavargęs visokie dalykai, kurie uždaro mane, ir tada, jeigu įpročiai, įsijūkdo, kad neišeiti per namus lengsti, į bendrystę, tada tam tikras įprotis jau pradeda mane traukti Čia iš tikrųjų mums reikia vieni kitiems padrasinimo. Kas yra ir ši laida, kas yra karito organizacija, pagaliau kas yra bažnyčia. Tai mes esam ta šeima, kur vieni kitus susitinkam, matom ir kur turim pačio viešpaties mums kvietimą, kad eikite į pasaulį ir skelpite. Tai ką tas reiškia? Nebūtinai tik žodžiais, kurių ir taip jau čia mūsų aplinko yra daug, bet tais darbais. Adventas, kuris toi pat ateina, yra puiki proga būtent šitokiam pasirežimui, kad mes perkam dovanas, yra labai gražo, tai yra iš tikrųjų, na, išraiška pagalvot apie kitą žmogų ir padovanoti dovaną, bet pagalvo taip pat ne tik tą apie tą, kurį aš pažįstu, bet to, kur galbūt ne kad jisai irgi yra savas, nėra svetimų karitas, apie tai kalba, norėdamas pasakyti, esam šeima, kur visi turime jaustis savi ir kuri padedam vieni kitiems, kaip broliams ir seserim.
0: Labai ačiū už tokius gražių žodžius. Profesorių labai džiaugiamės, kad šiandien esate su mumis, Kaune, Naujoje Marijos radijos studijoje. Jūsų paskutinis žodis, nes pradėjom nuo tokių tendencijų Lietuvoje, ar ne, kur link jūsų nuomonė juda Lietuva ir kaip atrodysim po dešimties metų?
2: O, nieko savo, klausykite. Bet čia jau tikrai, man atrodo, reikia labai mūsų gerbimo... Arkiviskopo maldų karštų, maldų ir švenčiausios Marijos, turbūt ir net turbūt švento Kazimiero Lietuvos globėjo užtarimo. Kadangi jeigu klausite, kuria link juda Lietuva, tai pasakysiu, kad juda didesnis neligybės, didesnio skurdo ir nepasitenkinimo link kad net už čia žodžiaučiau, tu pasakyčiau jums, pavyzdžiui, labai trumpai, kad jau pabaiga laidai, nažiūrėkite, jūs galite įsivaizduoti, nežinau, nu, gal klausytai žiūrovai gal labiau apsiskaitė, kurie taip gal supranta, kad atvažiavo į Lietuvą pasaulio banko ekspertai ir atveža Lietuvai modelį progresyvių mokesčių. Pasaulio bankas, liberali sistema, liberali institucija, kuri visada už, rinka, už laisvą rinką, ir jie atveža Lietuvai, progresyvių, labiau progresyvių mokesčių sistemą, sako, turit labiau perskirstyti, turit mažinti nelygybę, turit geriausia rinkti biudžetą. Ir kai šitas modelis Pasaulio banko pabarėžių, ne EBPO, ne Tarptautinį darbo organizaciją, o Pasaulio banko, kur visada yra už rinką, už laisvę, už, už liberalumą, ir jie, sako jau supranta, kad negali būti tos klasikinis kapitalizmo žilūgės, jis negrįš. Jis, jis jau nereikalingas, reikalingas naujas, kapitalizas su žmogaus veidu, nu gerai, bet idėja yra ta, kai rezultatai šito projekto pristatomi yra vyriausybei, saliai virš šimto žmonių, bet nėra nei vienu finansų ministerijos atstovu. Tai čia už kodėl aš sakau, kad kol kas yra perspektyvo nekokia. Tačiau, jeigu klausėt, manęs, kaip atrodys Lietuva po 10 metų, tai aš pasakysiu, kad Lietuva atrodys gerai bus mažiaus skurstančių, bus daugiau socialinių paslaugų, bus aukštesnė solidarumas. Bet jeigu daug apjungsit mano pirmą atsakymą su kitų, matysit, kad jie vienas kitam prieštarauja. Tai jau reikia gerbama archiviskupo karštų maldų ir visų šventųjų užtarimų, kadangi faktiškai šitam laiko į, taip reikalingas stebuklas. Ir stebuklo kryptys yra mūsų valdančio elito dvasinė transformacija. Tai tikrai be stebuklo Tas neįvyks, kadangi normaliom priemonėm atvažiavus pasaulio banko ekspertams. Nieks jų čia labai nepriima per daug, yra kaip vienas iš projektų, vienas iš pasiūlymų, o mes eisim savo keliu. O kelias mūsų nekoks. Kodėl tokia didelė migracija? Kadangi žmonės nesijaučia patenkinti. Nėra to šilumos, apie kurią mes dabar čia kalbam. Ir faktiškai vyksta neturi, kad čia mažai uždirbama, čia galima gerai uždirbti. Ir tie 20 milijardų sukauptų, tai yra sukauptų pagrindė čia Lietuvoje. Tai kad nėra tos šilumos. Nėra to jautrumo, apie kurį mes kalbam, kuris yra šitoj tautoj. Yra. Šimtai tūkstančiai yra. Jie važiavo į Ukrainą. Vežė Dabar savo kviesto savo šventės kartu dalinsis reiškia kalėdiniam dovanom. Mėly kolegos, yra kita Lietuva. Reikia ketnai valdytų, kad jinai vadovautų, ketnai vestų mus į tą šviesų rytojų, bet be jūsų maldo germas ar ir be stebuklo, kuris dažnai vyksta šitoj žemėje, Aš manau, mes šito kol kas mano nuomonė nepasieksime.
0: Kadangi klausytojams ir žiūrovams žadėjome, kad diskutuosime valandą, tai išsėmėme šitą laiką. Labai ačiū visiems diskusijų dalyviams. kad Priekusijoje santupų rekordai, nors kas ketvirtas patirė skurdo riziką apie vargo getus ir naujus veidus, kalbėjomės su karitas globėjų archivyskų Pukestučių Kievalu, ekonomistu sociologų Vilniaus universiteto profesoriumi Boguslavų Krūževskiu ir Lietuvos karitas generalinė sekretorė Dimantė Pukikaitė. Pokalbį vedžiau aš, Jeva Urmanaitė, Lietuvos karitas komunikacijos koordinatorė. Iki kitų susitikimų.